0: Благодаря ви, уважаеми дами и господа. Благодаря за това, че в това динамично време, в тези тревожни, разбира се, социални и природни дни, успяхме се пак да намерим себе си да в едно за да се проторизим като развитие и спасение. Благодаря ви за това, което сте направили. Уважаеми господа и дами, има един много тежък проблем. Истина, петяйни е проблем, за който да кажем един Мартин Файде, Герка за Не Ние пристигнахме много кръстного за Боговете и много рано за битието, чието поема започвает вас сега, наречено на Чорка. Много странно, и селцов че късно пристигнахме за боговете, а рано за човекът като поемал историята на след 20-те, т.е. след 19 век, така по нея Хайлигер разгрежда нещата. Аз не приемам ни с цяло тезата, че човекът е прекръснал, че е дошъл кръсно за боговете, защото боговете никога няма да слезат от сцената, но когато са били боговечевеци, сме споделяли една и съща учест на пътя на развитието, позволяваща на боговете човешки неща и на човечеството стремеж към боговече. Ето защо един клан ще ви каже, аз започвам да се ограничавам за знанието, за да оставяме сто на се. Днес по радиото му пътсутата, защо съм върнал очите си назад към история на религиите? Не, не, не връщаме очите си назад, не просто сме отправили очите си в бъдещето, защото човечеството никога няма да бъде без религия, не толкова като формула, Отколкото като битие на духовна необходимост. И така, както съм писал, религията като духовна потреба, религията като нараствана градация и религията като социална сила. Нещата теза, в която говоря за развитие и спасение, е една идея. Идеята за развитието като биологична като морална и духовна сила. Тя, тази идея на развитието като биология, като морал, като духовност в религиите е лежала не само тогава, когато имало богове, с които човечеството се е здрави свало, защото всеки бог е бранал някого и всеки някой от великаните на нашето мислене и героичните войни и имал своя покрытая. где это за спасение-то? Через эволюцию по религии има своята эту где это за спасение като изкупление, искупление, эту религия налага, по скоро юдаизмът налага? И где это за... Искуплението, защото носим един първороден град, за това, че тързнахме да откъсаме, разбира се, най-симената ръка на света, това е на Ева, че тързнахме да откъсаме плодът на знанието. И идеята за спасението като развитие, което лежи в доктрината на индуизма, което лежи в доктрините, които приемат теорията за прираждането, и теорията, или по-скоро закона, за хармата. Това е разделният път. И така че когато един хайде, хайде Герб ни говори, че не сме дошли твърди късно за боговете, той прекъсва тезата за идващите и отиващите си, защото един мислител от 19- А човекът, който един аристотел, нарече, че е зоум политиков, само това ли беше? Само социално животно не беше човекът и само социално животно не е. Или във своята си същност, той е един зоо натуралитис. Той е един злоспиритовис. Защото много упростено ще бъде, ако откъснем човека само като обществено животно. Той има е своята биология и то добре казана на всички книги на битието за секрена религия, защото общо име ги наричам битието. Защото е, както винаги съм твърдял, взето цялата планета на плут, сграден, значи той е един зоо натуралитис. Но той има и надихание, дадено му от абсолютност. И тогава той е безспорно е един зоо спиритуалис. Защото време, като бити, като биология, като натура и като духовност, той започва да изгражда своето развитие и слага основата на това, което може да наречем и вече зон политика социалното животно. Като те се събират, Единият и другият, те вече стават една социална единица, която в съответствие на това, което можем да наречем тенденцията за развитието, предлага неизбежния закон. Законът живот и смърт. Има ли нещо, което може по-ненагледно да бъде опровергано, след като толкова нагледно е, че ние отиваме, след известна на присъственост на планетата, отиваме някъде? И че имаме един закон за смъртта. Тогава да се ражда голямата идея, концепцията за безсмъртието, най-оптимистичната теза, не само на религиите, като културност в битието на човечеството, но в протяжността на историческото съзнание на човечеството. Защото то, освен своята биологичност, има и историческо съзнание, което създава неговата Следователно, ние имаме една теория на оптимистичната тенденция, наречена безсмъртия или най-обещаващото щастие за бъдещи живот. Опровергано ли е? Не е опровергано умирането до сега. Опровергано ли е безсмъртието? Опровергано ли е като теория? и злона спекулации, но не е опровергано. Като дадена възможност за видимост, защото повече от фактите и на науката, и на спиритуалността, която притежаваме, на спиритическите или контактните общества, на контакта на човека с съвърдностто, на думите на един Христос, който казва, аз отивам, защото в царството на отцами има много жилища и отивам да ви ги приготвя. А настоящите контакти, настоящите свърхсензуални дадености, още по един по-безспорен начин свидетелстват, въпреки че голяма част от тези връзки са подсъпъто Но и това, което отпращаме в отвъдността, не всякога е на ниво. Защото ние тук, без да искаме, се разграничаваме в културните си плащове. Разграничаваме се в посветеността. Разграничаваме се в своята специалност. Е защо същата тази разсъленност в иерархията на отвънността и тъй, че някои доктрини като източните признават, освен физическото поле, астрално поле, ментално поле, интуитивно поле, атмично поле, а и един Христос ви казва, че имам жилишта, а един благородник е помолен именно от Сави, Аврама е помолен от гни, тој е стрда, штетов, огнен, не богаташ да помоли бедне Лазар да се хорни да кажи неговите брата да не вършат това което тоа ваше. Защото има бите. И от тук се ражда идеята за развитието. човекът, Че освен своята биологичност, ято само по себе си не свидетелствува за развитие. Това е еволюцията ни, на растеж биологически. Тя се съпровожда с една еволюция социална. Тя се съпровожда и с една еволюция на културата, а най-вече проблемно, на в което поставяме, е истина еволюция на религията. Имаме ли един тотален свят? Имаме. Имаме ли един им политоистичен свят или това, което Хайлигер нарича късно дойдохме за Богоряч. Имаме ли един монотеистичен свят и вина монотеистична религия? Имаме ли духовните вълни от тотемното нест търсене до правдата, от правдата до любовта, от любовта до мъдростта, от тенденцията пробудена като сложена възможност на нашата биологична и духовна даденост към истината и от истината до идеята и свободата между човекът, когото наричам Бог в развитие и смеяние с Божеството. Като културна даденост и като религиозно битие, това снияние той го е търсил в една обредна мистичност, наречена да се едето темата, наречено светопричастие или ехперистиилост в една от най-съвършените религии, каквото е християнството. Значи идеята за незаметието лежи в основата не само на на самата природа, която безпорно свидетелство, на самата култура, която не праща от пластови към пластови на съвършенството, но и в самите религии, които прае-непрае ще не освобождават от и на тъмно биологично начало, когато го разглежда само материята. Тези, които са ми слушали, знаят, че съм казал, никога не можем и не трябва да отречем материята, а да я удохотворяваме, защото идеята на емоницият, абсолютът, който трябваше да създаде цялият свят, но тезата за битие, сътворение на свят, сътворение на човек, трябва да тръгне в обратния път, да тръгнем от пъта на емоницият до неговото ново сливане. Така че човекът или Пулсацията на сътворението, дали от Абсолют, дали от Бог-Отец, дали от нищото, както го твърдят някои източните религии, вие имате ино изходно, ненаречено начало в дадени религии или в нашата Отец-Творец. Това развитие има един път на слизането и един обратен възможност. Пътя на връщането към съвършенството. Пътя на връщането, като вложена възможност, еволиращият Бог да стане единство и да осъществи градацията, за което говори, минавайки през правдата, любовта, мъдростта, истината, свободата. свободата е и социална сила в същото време, Аз мисля, че най-много грубари тя е употребила в светът, в социалната и историческата си движеност. Но можем и да кажем, че същата тенденция към свобода за единство с Бога не е също така погребала много ценности у нас погребва и ще погребва, това е тезата да не обръщаме очи назад. И тезата за развитието е много красиво казано в изразът на Христос. Този, който е сложил ръката си на работа да не се обръща, защото образът му ще стане. Или това, което ви казвам, нека се освободим от трагичната дреха на миналото. Показали ли един Христос, когато даваше новото учение, безпорвам, че, че е показал. Ще кажа на което често казвам. Във всичкото светло битие Исуса, който още не е божи за човечеството тогава, се възправи срещу един Ероселимски храм, който беше частица от еволюцията от развитието на човешката история и на човешкия дух, защото този храм проповядваше тезата за единобожието, като развитие от тотемния и обикалящи го свят на езичници, той се възправи и речи много смели думи срещу неговата основна доктрина. Око за око, зъб за зъб, Обиите грешниците, после кръвното начало, а ти си сега се изтощила. Не иволираха, а той е рече, убича и врага се, Той е рече, брат, сестра, майка, всичко това. Което слуша словото на отца ми, е мой брат, мой баща, моя майка, мое битие. Този Исуса, наричан тогава Христос, не още Сим Божи, се възправи срещу колосалността на този храм, който прегръщаше в отробата си цяла юдея. Той се възправи срещу не по от 100 хиляди каменни божества, което бяха стихини си, на които всички правиха своите поклони. Цели войни се водиха от това, че богините си сменят обичта. И в края на края ищата, тази личност, която в една площирица я виждате, че е 1,75. И която се остави да бъде распнат, победи хилядите каменни божества и остави Безмолен ерусалимския храм за повече от 2000 години. Ние е ли развитие? Не се ли смениха идеи? Не дойдаха ли нови пулсации? Това трябваше да разбере светът. Развитието е неумолимия закон на Божествеността към себе си. Се. Бог няма кого да търси друг освен себе си в това което е се творил, а оне трябва да се познае чрез себе победата си. Когато човек се победи и точно тук може би той има право, че не е да твърди рано за поемата на човека, но човекът е само една преходност. Това отношение, разбира се, и с нощите по стана въпрос. То е преходност, както казваме, че между животното и човека, ето ви еволюцията, ето ли развитието, има един мост, той се нарича човек. Този човек трябва да бъде надмогнат. Кой на което ще го прати да се надмогне? Идеята за спасение. Тогава откъде идва тенденцията за спасение? Значи има някакъв покупа. А и да употреба старото, да меч, пак от тези митологични времена. И в различните религии различна е идеята за спасението, но най-фрапантна като потреба за нас е в най-вече и в християнството. Идеята за спасението се налага, защото на човека е наложена тезата за първородния грех. Първородния грех. Дързостта на ръката да яде е плода на знанието ражда първородният грех който възмезно трябва да бъде изкупван и то не само в дианието на Ева и на Адама, а като прародители на човешкият род остават берегът. Но когато човек погледне и разтълни тази приказност, ще видя, че там има нещо, което не е точно така. Скрита е идеята за иммуниционността. Теза, която не е могла да бъде взета. Друга ли освенопис? Старият завет, тъй като подобна теза за първороден грях не лежи в източните религии дори не лежи в дуалистичната доктрина на Стара Персия и на Зоро, Зоротостта. Създадена е идеята за личното поведение, но нямат идеята за мировия спасител. И тук е голямия конфликт между доктрините. Спасението личен акт не е, макар и непременно обвожданото и на всемирна идея, защото те не забравят иерархията на възможностите от духовните волни, религии или култури, които им дават идея за свобода. Като в християнството и, разбира се, предшествения юдеизъм, стои идеята за месията, който трябва да донесе спасение от първородният грех. Така поне вече доктринерски обработено в нашето християнство, не така добре обработено, разбира се, в юдаизма, защото чаканият месия там. И идея за нова религиозност и те я направиха в кръвосмешение с идеята за политическата соблана. Затова и до сега не можаха да приемат присъствието на дошлият Исус Христос като месия, а както знаете, те се върнаха в Костили Веорих на своето кредо, а християнството обхва на свете. Така че идеята за спасението трябва да я видим в нейните различни цветове. В източните религии идеята за спасението е победа над собствените ни недостатъци в етапите на еволюцията, в законите на прераждането, чрез законите на прераждането и чрез Законът на Карната. И всеки благодатно дарен, разбира се, от светлените на ново знание, а, както знаете, още хиляди стоят в едно и също религиозно убеждение, макар и да имат стотици разклонения, вие ще видите един шиланизъм, ще видите един вишнизъм, ще видите един... Брахманизъм, ще видите един будизъм, но в основната идея за спасението няма това, което има християнската религия в нейната теза за месията и освобождаване от това. Аз мисля, че доста грешно е поставен проблемът за това спасение, че що ме е дошъл месеца, що ме е въплотене Бог в действие и дава Своите учение, човечеството е спасено. Не. И зато и в тайнствата дори е сметнато, че хръщението, един от най-добрите и най обяснените актови на вътрешното тайнство, е едно освобождение от първородният граф. И со миропомазването е и Да, но човечеството, както виждате, не получило онова спасение, за което е сама самата идея за всемирният мисия. Това оскорува ли присъствието му и правото да стане учител на човечеството с идеята опичен Не, и никога няма. Защото еволюцията и като историческо битие, еволюцията и като духовни тласаци и вълни, ще продължава да донася прозрение за надмогване в това, което наричаме в нас не чак там добро, но възможност да бъде надмогнато и зато и се ражда идеята, че злото е не добро. Един пол на позитива, който може да изведе в един пол възвишен градус на свобода от зависимостите, наречени порочи или лоши пачки у нас. В смисъл спасението има вътрешната си същност в идеята за безмъртието. Защото иначе би било безсмислено от какво ще се спасява при наличието на едно битие от 50 или 100 години. За къде ще се спасява? Докато всяка религиозна доктрина обещава един живот въдността и колкото по-съвършен отиди, т.е. освободен от това, което наричаме пороци или несъвместимости с заповедите на божествените учения или на гражданските поведения, толкова по завинно место ще намери в отвъдността, което е разделено според различните църкви в райски блаженства, в адски мъчения и с примахта на католиците в отдел на чистилище. Има ли смисъл тогава, ако той няма тази предпоставка за безсмъртия, да прави опити за спасение? би било наистина отпусто на Значи, човечеството се бори в будущето, а не в настоящето. И за туй, превигиите са една оптимистична идея за свобода. Идея за свобода, може би не толкова съвършенна е нашата система да долови да нейните вибрации, но зато и тя си има свои правични полета, има си свои висши иерархии и тогава се изгражда онла, което нарича ангели, които й помагат, ама разбира се, че трябва да се постави бряг сатаната, който ги изкушава. Точно тук за времето казах и пак ще кажа, защото ино не е еволюирало добро. Нека не даваме на отрицателната сила приоритетност, нещо много преди християнството, половено от един зороастър, макар че това се счита за класическата формула на дуалистичното учение. Бог на доброто и Бог на злото, което нашите богомили е също изповядаха. А ти е тайната на прозрението на един зооастрист в идеята за спасението, подбуждана от идеята за безсмъртието. Че когато се дава време на битие, на различните божества, на Бог на доброто Ормус и на Бог на злото Ориман, на Бог на злото се дава ограничено време, а на Бога на доброто Ормус неограничено време. И представете си това, което наричаме развитие, което всъщност е борба, как ще завършим? Макар, че, както е казано там в моменти, Ариман имаше превес. Но в края на краищата времето на Ариман свърши и Оус беше победител. Е, какъв беше този велик дуалист, който вложи монотеистично на начало в цялата си доктрина? Я се очудвам защо. е на монотеизма не искат да видят в класическата форма на дуализма, вложен единобожнически мелоц. Много ли е уколно да си гладен, жив, че светът сега ще ни, ще ни сложи по челата и утре ще отидем там на възмездието, ако ни сме изповедници на никой, а си. Къде останаха големите идеи на развитието? Къде остана оптимистичната теза че с медицина на богове? Къде остана доумовивността на един плотин който ерархира божествата в човека? И тук е моят страх че религиите останаха нединамични и тогава се създават възможностите фактически да вярваме, че сезив е вечен. Тикайте камъка, той пада, вие го тикате и в безсмислието си трябва да се самоубичи. Знаете моята мисъл, че трудът на сези в него в липсата на учаяния. И като ги приложите в рамката на раждането, на въплъщението, на отиване, на връщането, на този камък, който всеки от нас по малко, голям или малък носи. Защо? Не защото само сме грешни, а защото искаме да бъдем съвършенни. Никой не може да ви каже каква е меркато на Бога за съвършенство, за да ви даде само рай. и защото сме самоврешни, а защото искаме да бъдем съвършенни. Това е идеята на полсацията развитие, за да надбогни и мини в брегът на безмъртито, чест тезата за спасението. Ако я казвам, че като се мини там непременно сте спасение, или някой ще огаси огъня на развитието. За съжаление, в древната трагедия на Пролете, защото го освобождава, но не, нямаме от нея фрагменти, освен само информацията, че е спасен. Какво е станало? Какво е казал, за да го освободят? Защото той запашваше зерц, че знае какво ще стане. Аз ви питам, кой знае след като се отстигне до това съвършенство? Спирали развитието? Значи ако трябва някой да напише но Прометей, който знае какво ще бъде, наистина е голямо нещо. Идеята за спасението не свършва с нея светът, както с идеята за възкресението не свършва. Светът има много повече полета за развитие, и светът ще има още много доктрини, чрез които ще се спасява. Защото, ако ние влизаме в лоното на една вълна на мъдростта, каквато живахме и на душка и продължава да наноси вълната на любовта, ние ще отидем и в истината, ние ще отидем в свободата, а какво ми беше казал Христос? Само Свободните, само чистите по сърце ще видят Бог в Неговите блаженства и само истината ще ви направи свободни за доктрината на правдата ние имаме нормативи за доктрината на любовта ние имаме нормативи за доктрината на мъдростта се чертаят рамките за истината само това сме чули, че тях ще ви направи свободни. На кой ви е казал какво друго е свободата, освен сливани с Бога? А кой може да каже какъв е живота на Бога? За да спре развитието, да го на кръста и да каже до да тук беше Христос. Не. Христос направи точно идеята за спасението, реална възможност, защото отметна камъка и излезе да ми каже Радвайте се, аз победих света. То свят Света на съмнението не го победи. Не е важна реалността на неговото пришествие. Важно е трехята на съмнението да бъде хвърлена за възможността, че развитието съществува, че спасението е път за съвършенство подбудната за спасение е идеято за съвършенството. И тогава ние ще имаме тезата на една оптимистична концепция, на един исторически оптимизъм, когато победата към съвършенството е възможен. Когато прогресът, когато културата в цялост когато прируса на ума, когато вдъхновението и е откровението на духът, и когато ръката на творчеството създадат своята велика апаратура, защото никой не може да го отреча. Ако го нямаше и него, неговите пръсти нямаше да изпеят това, което онзи с откровението на духът си написал. А бързи некои да ли стане срещу цялата цивилизация, че какво е прогресът, Носи злини Прогресът ви донесе атомната енергия Айде да се обявим срещу него Прогресът ви донесе Ейде какво си оръжие вместо копия Това е развитието Ако трябва да сменим копията Ще ги сменим Ако трябва да сменим урадята Ще ги сменим Но сменяме себе си Това е на Бог в, твор... в творението си наречен човек. Бог има дълг към човека и му дава идеи. Дълг да си говорне верите в себе си. Е защо да няма всичко това, което творчеството дава. А правило зли не. Не. Прогресът не прави злини. не. Над доктрина каквато нашето нашото време също е пропагандвало доктрината на историческия песимизъм трябва да се отиди разбира се, че ще има изповедници и сега има някои, които отричат или визирали и ще това, че не можете да бъдете удовлетворени от една програма, не отричайте окото, което сте имали тук. Ако някой няма прозранието да разбере, че телевизията е неговото ясно виждане, което във всички векове е съществувало, патришите си билите от и така нататък, нищо не разбира живота И ако мисли в едно битие от 50 години или 100 години, да се живее обвързан само с грехопадението, да се го изживява. Светът даде много повече, а крие още толкова повече. Някой иска да спре прогреса заради това, че го преценява с теорията на писемизмат и че когато детето му е болно не го води на лекарата само прави личи, а аз не зная Бог, защо създаде лекарите. Трябваше да ги утриче, Както някой, когато подана съмнението, че човекът какво, може да към жената и училисти бързо да си пошепнат учителя са жена, а някой учител да я изявил отрицание към това творение. Или само беблейската неразтълмена в правота и теория, че Дева е, тоест, Ева е изкушила света. И ще поверим. Всички сме и Еви и Едамовци. И ние не можем да се отречем, както и другата забула, че понякога се види зони, става недоволен, а не знае, че носи всички зони в себе си. И ще смакнете дрехата на Събишността, че сте единствено лица в единствено число. Така другата теория, теорията на историческия оптимизъм, тя е създала идеята на пророците. Те говориха за пророците на своите управници, но родиха идеята за пророците, а пророчеството какво е? Какво е професията? Идея за бъдещето. Идея за бъдещето. И пътища за спасение. Ама ти не слушаха, това се е другата страна. И има е една умерена теория, която балансира. Това е лодката без Вислав в морето на живота. И мнозинството си не живее и така който брех му се види по-съблазанителен, но там се напътва. Ама няма ги моряците, които вързаха Одисей, защото охото му беше съблазнявано от сирените и хухостите. И зато и си отиват на бригат на тези, които ги радват, или на тези, на които ще иска да бъде на Но или иначе, Одисей го вързаха. А този голям хитрец, който използваше религията като социална сила на злото, беше измамен и вързан. Време е човечеството да вържи съблазнените на, на Одисея, за да може да се върне в своята итака. И какво беше итака? Острова насмелият. Там се изпробваха възможностите и никой не можеше да опъни лъкът на мощта. Много женихи, много, но никой не можа да опъни древния лък на властта. Той знаеше и това е човекът, който от многото опитности знае една, да владее властта. А властта най-трудно се владее, защото тя е повече в съблазн. Повече в съблазн. И този, който не може да отре себе си за нея, е поставен не на изкушение, не, понякога на съдълнишение. Така умерената теория балансира пулсите на еволюцията, които са в края на краищата средната потребна сила за човечеството в пътя на развитието. Те малко трудно може да каже как ще донесе спасението, но приема усъссите на развитието. Но тя се ползва с една вкус от прогреса на това, което наричаме наука, и това, което наричаме религия. Трагедията е, когато религията като спасение. Има само обряда, а е забравила мистичното таинство. И тогава, ние фактически сме преболени и без ли сме сватбари правим своята сватба само едно обикновено угощение на временно присъствие в живота. Ако една, мога не бъде въведена в алтаря на посветеността, ако нейната утроба не донесе радостта на утрешния ден, какво сме направили това. Така че всяка религия трябва да носи в утробата си утрешния ден и всеки утрар трябва да дава причастие за спасение. Аз наистина имам намерение да привърша, въпреки, че не мога да кажа, че изчерпвам проблемът за безмъртието като подбуда за спасение и еволюцията като стимул, който също е свидетелство за съвършенство и закон за обожествяване. Ако някой не сквани еволюцията като закон за обожествяване, той нищо не е разбрал че трябва неговата будност веднага да вижда бреговете няма еволюция, която да няма двама, двата брега оттам е необходимостта за добро и зло и пак ще кажа, реката е прави течението не бреговете много брегове е има, когато няма течение, няма река. А река, която не може да си направи брегове, те се губи в подземето. Така че еволюцията има свой надземен свят и своя подземен свят. Но във всички случаи ще трябва това течение да има и двата брега. Победими ли са? Да. Ще има ли еволюция без добро и зло? Да, да в тази идея, че злото не е добро. добро. Така, човечеството ще се изгражда в своят път. И разбира се, тенденциите ще бъдат, както казах, Ложената идея за свобода. Свобода на мисълта, свобода на духа, свобода на прилиж... приложението и свобода за сливане с Божеството. Ето защо човечеството започва от свободата да надмогне своето тяло, да надмогне своята мисъл, да надмогне своето битие в цялост, за да се види в единство. Без единството ние сме обект на съблажене. Този, който не може да присъства с Бог в себе си, той е лесно, може да остане само на единият брък. И за това да се яде е една от най-голямите смелости, които човечеството е имало, за да се отвори път на развитие. А какъв воденичен камък ще привързват съответните тълкователи, това си е тяхна работа. Там е казано така. А да се излезат от райските градини, защото станаха като едни от нас богове да знаят, што е добро и зло. Значи какво? Знанието за добро и зло е божествена категория, е ерархия над ангелския свят. И наистина между нас казано човекът Макар и в псалмите на Давид да е казано какво е човекът, си го направил с малко против нас. Човекът има еволюцията, която му е дала повече тайни, отколкото ангелски светлини. Това е битие, на което ние ще служим до свършикът на своето съществуване но само планетно. Човекът не свършва битието си като същност. И когато човекът стане това, което ино развитие го иска, той не бива да носи раната на своята Душа, че не усъществила и спорано време своето съвършенство. Иначе еволюцията ще ще да бъде революция. А в духовните вълни революции няма, а разумността връщ, връща понякога духовната вълна в рационално принат приемане на така наречените реформации. Но на те са разумни начала, а не дяло на посветение. И така, раната, която е оставена в ино разпятие, трябва да ни послужи за новия път, да се отвали камъка и да се излезе пред човечеството, че с развитието си, ние сме стъпка по стъпка към спасението и тогава може да се каже съвсем ясно, радвайте се, аз поведих света. Добре.